0: Hemos platicado bastante de lo que fue el partido como tal del Super Bowl 56 entre Rams y Bengals, pero hoy venimos a platicar de lo que no se vio de ese partido. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Es un placer que nos acompañen en esta edición especial de lo que es un poquito alrededor de lo que eh, fue el gran partido en el SoFi Stadium entre Ramsey y el Super Bowl 56. Conocemos ya la parte deportiva hasta el cansancio. Le hemos dado toda la semana la parte deportiva. Vamos platicando un poquito de lo extra deportivo. Antes, durante, medio tiempo, el después del Super Bowl y esos pequeños detalles que uno tal vez por la televisión no puede apreciar. Y me acompaña justamente alguien que estuvo en la escena del crimen, estuvo ahí en el SoFi Stadium, estuvo en Los Ángeles incluso unos días antes. Patti Gallardo, periodista deportiva del Informador. Patti, ¿cómo estás? Y bienvenida, tu primera vez aquí en Hablemos de Fútbol.
1: Hola, Jesús, no, pues gracias a ti por la invitación. Esperemos que sea la primera y no sea de buddy despedida. Este, ojalá le pase lo mismo a los Bengals y a Joe Burrow en particular, que creo, creo que le quedaron a deber.
0: Sí, y no, y el otro día que se publicó por ahí la lista de todos los corebacks que debutaron en el Super Bowl, que después ya no regresaron, la lista es fea, eh. O sea, la lista es, es preocupante. Entre los Jared Goff, Jimmy Garoppolo, por ahí Jake Del No, no, no. Tienes Drew Bledsoe, tienes casos un poquito, un poquito feos en la NFL. Esperemos que no sea el caso con Joe Burrow.
1: Sí, no, la verdad es que es de estos jóvenes promesas, yo ya me estaba saboreando, la verdad, pensando en una crónica haciendo paralelismos con Tom Brady, el segundo año, técnicamente su segundo año y técnicamente su primer año después de la lesión, uh -huh. pero bueno, no se dio y la verdad es que de, delante del Matt Stafford también sorprendió, creo que a todo el mundo que, que estaba listo yo creo que con los memes de no esperaba nada de ti y aún así logras decepcionarme, <risa> se, los, se los aguó muy feo, la verdad.
0: sí. Y la crónica, me imagino, triángulo de Matthew Stafford, de los 12 años en Detroit, ¿por fin se le da y todo eso? ¿O por dónde iba?
1: Eh, sí, 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 o sea, era una comparación muy hollywoodesca, ¿no? mm. aprovechando que estábamos en Los Ángeles, donde además todo el ambiente de la ciudad era obviamente relacionado al glamour de Hollywood. Tú llegabas a la NFL Experience y literalmente te recibía una alfombra roja, luces, marquesinas, o sea, pósters de, del encuentro, como si fuera película de, de Hollywood y la verdad es que por ahí por ahí le di era el camino obvio digamos eh, entonces era como la segunda parte de Sean McVay también en un Super Bowl para él sí fue las segundas partes sí fueron buenas uh -huh. creo que logra reacomodar y, y logra pues, sacar por fin el trofeo Vince Lombardi no que después de lo que le hicieron Bill Belichick y los Patriots pues bueno también se lo merecía
0: ¿no? ahora está interesante en efecto muy hollywoodense ese, ese aspecto Vamos justamente empezando con la pregunta obligada para meter un poquito de contexto en lo que fue tu cobertura al Super Bowl. Eh, ¿Cuántos Super Bowl llevas contando ya este Super Bowl 56?
1: Este es mi quinto. Eh, he estado acreditada para seis, pero la verdad es que al de Tampa, sí, con la situación de COVID y todo. Mm. Sí, había que priorizar entre la salud y, y el Super Bowl. Y, sorprendentemente, la verdad, porque sí, fue un debate muy amplio que tuve conmigo misma, pero ganó, ganó la salud, la verdad. Pero han sido cinco, comencé en el Super Bowl 51, en el Energy Stadium, en Houston, eh, y ya a partir de ahí, pues, Atlanta, Miami, Minnesota, Minnesota también, que por cierto me encantó el estadio de Minnesota, sí. este, y ahora Los Ángeles.
0: Sí, no, no, en Minnesota, el problema de Minnesota fue el frío que estaba haciendo. Digo, el estadio estaba cerrado, pero el simplemente bajarte del camión e ir al estadio o meterte al Media Center... Era una tortura, se fuera un problema de Minnesota, se superó el 52, ¿no? Sí,
1: no, mi, la batería de mi celular no duraba nada, o sea, la sacaba de mi, de mi bolsa y era de que ya se me había apagado del frío que sea. estábamos, creo que a menos, eh, llegamos a estar a menos 21 grados en algún uh -huh. momento, y yo, así que, ok sobrevivir y llegar al estadio
0: sí no no y yo yo cometí la estupidez en aquel Super Bowl de perderme afuera del estadio pero después del encuentro que de hecho fue el día más frío de toda la semana de cobertura me perdí a lo tonto de verdad no sé sea, un momento en el que ya no sabía dónde estaba como que la oscuridad la gente el frío no estaba pensando bien me perdí y sí sufrí en exceso por el frío porque no se recomienda estar afuera del estadio más de cinco, oye pero minutos.
1: pero había shuttles de media no los tomaste o qué
0: el detalle fue que me quise bajar del palco de prensa al campo, pero Ay. en ese Inter no sé cómo me salí del estadio. Y como que Ay. para reingresar, darle la vuelta y demás, ahí fue el problema. Sí, 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 ese fue, ese fue el detalle.
1: ¿Pero lograste llegar o no?
0: Sí, claro, sí, sí, claro. Ah,
1: bueno, ya, ya con eso, el, el frío valió la pena.
0: Sí, exactamente. Pero bueno, con Los Ángeles, eh, de hecho, hasta unos días antes tengo entendido que hubo hasta un golpe de calor, ¿no? Que azotó por ahí la, la ciudad. Platícanos de cómo fueron esos días previos que ya llegaste y cómo se sintió el ambiente. Porque daba la impresión, naturalmente por ser Los Ángeles y lo que platicé con otros colegas, que la ciudad tal vez no estaba como que 100% con el Super Bowl por ser Los Ángeles, ¿no? Que involucra mil cosas más deportivas y no deportivas eh, en la ciudad 24-7 todo el año, ¿no?
1: Sí, no. Eh, yo llegué el viernes. Normalmente para una cobertura de Super Bowl me voy una semana antes, de lunes a lunes. Uh -huh. Pero la realidad es que aquí, con todos los eventos siendo en línea, no tenía sentido, ¿no? ¿A qué se va uno? Pues, para tomar videoconferencias en un cuarto de hotel, a tomarlas acá en mi oficina, pues las sí. tomo en la oficina. Eh, o incluso en la comodidad de mi casa. Pero yo llego el viernes, eh, para que re, tú sabes los tiempos para recoger acreditación y todo lo que te marca la NFL, y la verdad sí me sorprendió, porque si bien, por lo general, y tú lo viste en Minnesota seguramente, y no sé si ha sido a, a otro Super Bowl, pero por lo general tiende a concentrarse la emoción pues, en lo que es la NFL Experience, uh -huh. alrededor del centro de convenciones, uno que otro punto en la ciudad donde digan, ah bueno, aquí va a haber activaciones, aquí va a haber eventos, pero acá ni siquiera cerca del Media Center, por más estandartes y banderitas y demás que te colgaban, no se sentía esa emoción de un Super Bowl, ¿no? Donde siempre ves a la gente caminando como, aunque no esté jugando su equipo, uh -huh. están ahí, están disfrutando de lo que es tener un Super Bowl y la experiencia más grande de la NFL en su casa. Y acá, francamente, pues era como, sí se sentía el ambiente de Villamelón entre, pues, que acaba de ser el regreso de los Rams, el regreso de los Chargers francamente el estadio de Inglewood no sé si, si realmente es algo que llame a la gente porque sí está lejos uh -huh. y con el tráfico de Los Ángeles también es todo un tema eh, y no, la verdad veías a pocos aficionados de los Rams veías a más aficionados de los Chargers por ahí caminando pero no era un ambiente típico de Super Bowl o sea, no sé uh -huh. si incluso también el tema la pandemia pudo haber afectado lo que decíamos, no no hubo tantas activaciones en persona, pero definitivamente ambiente como tal pues no, uno sabía okay. que iba uno sabía que iba a ver el partido más importante de la temporada y hasta ahí.
0: Y normalmente viernes y sábado, a mí me tiene muy presente la sede del Super Bowl, no puedes caminar por ninguna calle cerca del centro, como dices tú, cerca el NFL Experience, las filas, la tienda, las activaciones adentro, el Experience tienen una fila gigante, entonces no fue tan así el caso con Los Ángeles.
1: Fíjate que como tal el centro de convenciones, part... el viernes no, el viernes no tanto, la verdad estuvo bastante transitario, muy a gusto, no había mucha gente. El sábado sí, uh -huh. el sábado era una fila de por lo menos una hora para ingresar a la tienda uh. de la NFL, a la tienda oficial, que también creo que mucho era por el tema del COVID, porque al ser en un lugar cerrado sí estaban medianamente controlando la cantidad de gente que, que había allá adentro, ¿no? ¿Con Pero, tapete al, sí.
0: al inicio de la tienda o sin tapete para no, sanitizar? Tapete,
1: Lo que sí había... Eh, Están fallando. De hecho, hoy me apliqué responsablemente a los cuatro días de haber regresado de Los Ángeles, una prueba COVID que nos dieron ahí, Ajá. negativa por suerte. Y qué este, bueno. y, y, y sí había como todo esto, ¿no? Al principio para poder entrar sí tenías que mostrar tu certificado de vacunación, si no estabas vacunado, porque aparte tú sabes que en Estados Unidos en particular el tema y movimiento antivacunas es todavía más fuerte, sí. pues era como: ah, pues si no te vas a vacunar, preséntame una prueba PCR o de antígeno de que no tienes nada. Y de hecho, la prueba de antígeno te la hacían ahí mismo, o sea, no, mm. no había ningún problema, te formabas, te la hacían, te daban tu papelito y entrabas. Y si no, todavía te podías vacunar ahí, o sea, era un paraíso <risa> primermundista en el tema COVID, de llegabas, llenabas una formita, te vacunaban y ya estás y pásale eh, y lo mismo pues el tema de la tienda dentro de todo sí procuraron tener muy bien las medidas si sí veía a esa gente que les decía oye tu cubrebocas no está bien puesto póntelo. o sea si sí existió ese control que fíjate que claro que de reconocer porque tú sabes la cantidad de gente que llega y son se cuentan por miles o sea y no es exageración que debe de haber habido por lo menos dos mil personas juntas en algún momento adentro de eh, del centro de convenciones. Sí claro y, y la verdad que en ese aspecto, por lo menos, muy bien cuidado. Pero sí, el ambiente sí, muy desolado, incluso dentro de, de la experiencia de la NFL, las exhibiciones, los juegos, todo esto, no se sentía ni siquiera como el ambiente de otros años de decir, ah, no manches, los niños están felices aquí corriendo y pateando el balón e intentando jugar a ser jugador profesional, ¿no? Uh -huh. No se sentía esa emoción, pues.
0: Ok. Y pasando ya a lo que fue el partido, lo que fue el domingo, te ha tocado Super Bowl 51, fue en Houston, también una obra de arte, ¿no? Te tocó el GS Bank Stadium en Minnesota, después lo que es el Mercedes-Benz Stadium, que es una locura, el de Atlanta sí, wow. también. Eh, Miami, con el renovado Hard Rock, y ahora también el SoFi eh, nuevecito. Eh, si los pusieras en un ranking, ¿por dónde entra el SoFi?
1: Híjole, fíjate que a mí me encantó el de Minnesota. El de Minnesota, de todos los que he ido, es mi top. O sea, okay un estadio espectacular, tú lo viste, o sea, el, el, la forma del estadio a mí me encantó, eh, también la tecnología del propio estadio techado para esas condiciones climáticas me fascinó, después pondría, me parece que el sofá y ganándole al Mercedes por la pantalla, la pantalla del sofá y Stadium es una cosa espectacular, no importa en qué nivel del estadio estás, ves perfectamente la imagen, o sea, no hay nada que te la bloquee, no hay nada que se ponga en tu camino, si estás hasta abajo, se ve perfecto. Desde la cancha, de cuenta, los jugadores podrían ver ahí la repetición de la jugada sin ningún problema. Eh, espectacular. El estadio como tal no fue mi hit, quizá por el calorón que hacía, porque tiene un techo, ciertamente, pero no es un estado techado, uh -huh. porque el techo nunca, en ningún momento, toca las paredes del estadio. Entonces, es como si pusieras una carpa encima gigante, ¿no? Pero no es, no es un estado techado. Entonces, el calor fue el Super Bowl más... Eh, caluroso de la historia, según los registros, y sí se sentía. Sí. Se sentía mucho. O sea, nosotros como prensa, tú sabes, la, el palco de prensa está arriba y sube sí, claro. y sube y sube escaleras y no terminas de subir escaleras. Yo llegué y me tomé, creo que como cinco botellas de agua de la deshidratación <risa> que tenía. Eh, pero bueno, el estadio como tal está, está espectacular, un estadio totalmente nuevo. Eh, la, la parte de afuera, la explanada del estadio es de pintura, parece un render si tú le tomas una foto. O sea, se ve como si te hubieran pasado el render y no le tomaste la foto, ¿no? O sea, sí. creo que nadie te podría creer que estuviste ahí si no sales tú. Eh, después pondría quizá el Mercedes, me gustó mucho. Y después fíjate que estoy en una disyuntiva porque el Energy, pues sí, está bonito y todo, y uno le tiene cariño porque fue mi primer Super Bowl. Pero también me gusta la parte antigua, esta que tiene el Hard Rock que por más remodelado que esté, sí se sigue sintiendo como un estadio old school de la NFL. Que también es bonito, pues, y aparte tienes que entender el escenario en donde está, está en Miami, es sol, arena y mar, ¿no? Y, y también se disfruta muchísimo, entonces ahí creo que los pondría en un empatito técnico.
0: Sí, tal vez el Energy sí es muy moderno, pero ya no se siente tan nuevo, no tiene como que tú digas algo distintivo eh, que lo haga realmente particular, ¿no? Como la pantalla o el techo de cristal del US Bank Stadium, como que le hace falta por un detallito, que lo haga un estadio realmente espectacular para tal vez subir posiciones, si sí es cumplidor y lo que le sigue es muy bonito, es muy moderno, muy cómodo, eh, pero sí creo que le haría falta en ese sentido al Energy Stadium. Lo que mencionas de que es como una carpa, el sofá y todo, me acuerdo no recuerdo bien qué Sunday Night fue que se pospuso, no me acuerdo si este año o el pasado, porque había tormenta eléctrica y se decían estamos en teoría en un domo pero el partido se está demorando por tormenta eléctrica porque no está completamente cerrado, lo cual es como frustrante al mismo tiempo, este sí. y se aplica y se veía que incluso desde, lo, de, desde los lugares se alcanzaba a ver el laguito enfrente y demás, pero sí se veía que el calor estaba fuerte y que la gente pasaba por allá afuera, pues o sea que realmente sí es un estadio abierto como en la parte climatológica por lo menos.
1: Sí, digo, en teoría según explicaron los arquitectos del estadio en una rueda de prensa que dieron sí sirve de alguna manera el, el, la, el diseño del techo y la forma en que está para regular un poco el clima pero a, era tal el calor que a mí me urgía un aire acondicionado directamente así de que uh -huh. te lo dirigen a la cara o sea, el calor estaba insoportable y fíjate que en Miami por el contrario yo me estaba bailando, yo okay. llegué a Miami y yo de, ah bueno voy a Miami típica blusita sin tirantes, ya sabes
2: así
1: sí. de justo no cual, terminé uh -huh. pidiéndole a alguno de mis compañeros que estaba al lado en el parque de prensa de, oye ¿No vas a usar tu chamarra? O sea, <risa> y, y en Los Ángeles no te esperabas eso, ¿no? Y mal me vine y me empiezan a llegar notificaciones de la temperatura de Los Ángeles estará a 4 grados más fresca, hoy yo.
0: En <risa> la Gracias. semana equivocada. Y sí, no, no, la, la, la semana equivocada. Oye, ya durante el partido me quedan dos dudas muy, muy puntuales. Tengo entendido sí. que por mandato ahí de la ciudad y demás protocolos. Era obligatorio el uso de cubrebocas adentro del estadio y yo creo que en la transmisión el 99% de los que pasaban en las gradas no lo traían. ¿Había de alguna forma alguien buscando el que sí se lo estuvieran poniendo o valió por completo eso?
1: No, pues es que creo que es muy difícil controlarlo cuando te permiten que te lo quites pues para el tema de alimentos y bebidas. Mm -hmm. ¿no? Mientras un tipo tenga una cerveza en la mano, decirle que no se lo puede poner es muy complicado. Acá en, en el palco de prensa pues era lo mismo, te lo ponías y luego era lo quitando para tomar agua y pues en algún momento si a mí me veían, pues me iban a agarrar sin cubrebocas porque estaba yo ahí hidratándome ¿no? Este, y, y además el calor tan sofocante la verdad sí lo hacía muy incómodo y muy molesto. Sé que había que cumplir con las reglas y pues uno intentó en medida de lo posible y creo que muy orgullosa de todos nuestros compañeros de prensa que creo que todos cumplieron también. En medida de lo posible el requerimiento, pero no, era imposible eh, controlar a 74 mil personas adentro del estadio.
0: Oye, ¿qué tal el show de medio tiempo? Digo, sí está pensado 100% en la televisión, no se disfruta igual desde el estadio. Eh, incluso yo diría que de mis dos Super Bowls no he disfrutado ninguno, aunque también estuvieron malitos los shows, pero dicen que particularmente este tuvo una vibra especial en el estadio, que realmente se disfrutó también en, en el tema presencial.
1: Híjole. Creo que depende mucho hasta del lugar donde estaba sentado. Okay. A mí me tocaba ver el escenario de la parte de atrás, ahí donde sale Efepti han Colgado, a mí esa era la parte que me tocaba ver, pero no veías la parte del escenario que te reflejaba las casas de Compton, que era, se supone, parte de la historia, ¿no? Uh
2: -huh.
1: El rap de lo... Antes de que empezara el, el espectáculo, sale un video muy emotivo, por cierto, en las pantallas del estadio, en el que te empiezan a explicar, ¿no? Como el movimiento del rap empezó en Los Ángeles, al tal, fue en los noventas cuando se hace grande y esto empieza en la localidad de Compton, y estaba cargado de muchísimos mensajes políticos que creo que mucha gente no se dio cuenta. Por ejemplo, uh -huh. el lugar de donde sale Eminem, que, que ves que como que explota cuando él sale, era realmente el equivalente al Palacio de Justicia de Los Ángeles y estaba reflejando eh, la revuelta que hubo en ese lugar, políticamente hablando. Y creo que cuando hablas de un espectáculo, pues mayoritariamente eh, de personas de raza negra, donde tienes a un rapero de raza blanca que se inca, eh, haciendo referencia a Colin Kaepernick, creo que era muy significativo y creo que eso era parte de lo que abonaba como tal al ambiente en Los Ángeles,
2: uh -huh. en
1: eh, donde sí, todo el mundo, entre la nostalgia de los noventas, entre Snoop Dogg, eh, Dr. Dre, eh, obviamente Eminem, eh, se levantan y empiezan a, a cantar todos, pero como tal, la calidad del audio, por ejemplo, por lo menos en donde yo estaba, se escuchaba muy mal. O sea, yo realmente solamente pude entender la canción de Eminem y de ahí en más, híjole, fue como estarle medio atinando de, híjole, tengo que mandar una crónica, que está cantando?
0: Sí, sí, sí. Cosa sí.
1: curiosa, porque realmente durante el partido el audio se escuchó increíble. O sea, escuchabas absolutamente todo. Y durante el medio tiempo sí falló, supongo que era otro sistema el audio que estaban usando en el de la pantalla como tal, pero sí se escuchaba medio tronado, la verdad. Ahora, no sé si depende también de dónde estaba ubicada yo como ya dijimos, hasta las lámparas y un poquito más arriba si sí se puede. Este, sí. y, y en el resto del estadio, pero sí alcanzas a ver a la gente muy prendida. Pero yo, de lo que me ha tocado ver a mí, creo que el espectáculo de medio tiempo que más ha disfrutado en la tele y en el estadio fue el, pasa, el de Miami, el de Shakira y J-Lo, porque el escenario se prestaba mucho para eso, porque el audio se escuchaba muy bien, quizá por el propio estadio y el diseño del estadio, y porque además Miami, Latinos, J-Lo, Shakira, Digo, sí, conectaste
0: audio. incluso más, ¿no? En esa parte que conectar tal vez con la música de RB, de hip hop, que digo, hay quien le gusta y está en todo su derecho también al que no le gusta.
1: Claro, exacto. Entonces, digo, la nostalgia, obviamente, pues es con lo que crecías y te seguías, sentías así bien malo cuando ibas en la calle escuchando Eminem, ¿no? Este, o 50 Cent. Pero la realidad es que sí, como. Mexicana, pues obviamente si vas a Shakira ahí, que de los noventas creciste con Shakira época pies descalzos, pues te va a conectar más que, que estos cantantes en donde la historia como tal tal vez a ti no te representa tanto como a la gente de allá.
0: Sí, sí, claro, Shakira época pelirroja, ¿no? También. Eh, la, la grande Shakira. Este, oye, confirma por favor el hecho de que... Adentro del Sofa y Stadium olía a marihuana antes, durante y después del medio tiempo.
1: Confirmo, confirmo, yo dije de broma cuando presentaron el line up del medio tiempo, mal van a salir y va a empezar a hablar a marihuana en la televisión.
0: Ajá. Y
1: confirmo que en el estadio, en cuanto salieron, se empezó a hablar a marihuana, recordando que ahí es legal, pues como que todo el mundo dijo, ah, pues vamos aprovechando uh -huh. este y, y poniéndonos a tono. Pero fue algo muy real que en cuanto antes del, del medio tiempo no, nada, todo normal. Uh -huh. y en cuando empiezan a poner el escenario empezó a oler a marihuana muy fuerte en el estadio y dije, ah bueno
0: para andar gusto? igual que Snoop Dogg, para andar igual que, que el buen Snoop Exactamente. Dogg <ríe> oye, y, y temas de asistencia eran 75 mil casi ahí en el SoFi ¿qué porcentaje le, le dabas a fans de Bengals y qué porcentaje a fans de Rams?
1: definitivamente se notó lo que hablábamos al principio en cuanto a pues, Los Ángeles no es una ciudad de NFL ¿no? el Cosa muy curiosa, porque recordar que ahí inició el Super Bowl, que ahí el espectáculo de medio tiempo más grande de la historia del Super Bowl y más revolucionario fue en Los Ángeles, que fue el de Michael Jackson, eh, y, y tiene, es, un equipo, es una ciudad que tiene dos equipos, los Chargers, los Rams, un estadio espectacular, y aún así se sentía no que pues, ellos son de los Dodgers, ellos son de los Lakers, no son de los Rams, no son de los Chargers, y los Bengals se movieron, yo creo que llevaron a todo Ohio en camiones y estaban ahí. Mm -hmm. Era espectacular cuando, hacen el, cuando sale Dwayne La Roca Johnson al principio del de, de partido para hacer las presentaciones. La diferencia fue abismal cuando presentan a los Rams que cuando presentan a los Bengals. Porque aparte recordar que por la parte técnica en donde los Rams eran visitantes, pues presentan primero a los Rams. Y sí, se escucha el aplauso y el alarido y lo que sea. Y luego presentan a los Bengals y era... O sea, se escuchaba hasta Ohio ese, ese grito y el Judat y todo el rollo. Era evidente que los Bengals estaban ahí, sabían que su equipo tenía oportunidad real de, de ganar en el Super Bowl. Y lo que sí es que en cuanto termina esa captura de Aaron Donald, empiezan a abandonar el estadio, ¿no? Sí, eh, claro. Y, y por eso, pues sí, se ve medio desangelada un poco la premiación, que incluso sí me pareció que como tal el espectáculo y el evento de premiación también se sintió muy desangelado a comparación de en otras ciudades, siendo que era el equipo local. Sí, eso claro. me sorprendió todavía más.
0: Sí, que es natural que sí quedan mucho menos personas ya en el estadio, pero aún así eh, hay un estrendo fuerte la, la con tal jugador, cuando nombran el MVP y el comisionado pues aguchado de ley, este no fue en ese sentido. Ni siquiera,
2: sí. exacto. <ríe>
0: Ni siquiera, o si yo ya... Vivo, o yo sea, vivo. Ram, fans de los Rams, si están viendo esto, si son nuevos fans de Rams en Los Ángeles, al comisionado se la buchea de ley. Si eres fan del equipo que sea, si eres periodista, si eres voluntario, el que sea, al comisionado se la buchea en el momento en el que haga el micrófono en el draft, en el Super Bowl, en el momento que sea.
1: Donde sea, hay que mandarles un manual del Villamelón.
0: Sí, 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 Para se aplica.
1: Que
0: ¿no? Y va a ser la regla número uno el abuchar al comisionado, sea de la afición que sea. Este, y comparable, por ejemplo, con otros Super Bowls, la presencia de fans de Bengals, ¿dirías que es de lo más que has visto o todavía.? ha habido aficiones que, que han viajado mejor. A mí me sigue impresionando lo que se vio en el 52, en la afición de Filadelfia. Yo creo que ese US es Bank Stadium era como 80, 20 fans de Filadelfia. O sea, era una locura.
1: Sí, y fíjate que enfrentándose al equipo más villamelón de la, de la NFL. <risa> o sea, real, ¿no? Eagles sí. contra los Patriots, pues uno pensaría sin dudar que los de los Patriots iban a ser mayoría. Con Tom Brady todavía jugando en los Patriots. O sea, y no, yo, yo lo recuerdo como tú. O sea, y ahorita que me, que me lo preguntabas, si acaso la de los Chiefs, que también era otra de estas historias de no han llegado en un millón de años al Super Bowl, pues hay que aprovechar. Pero en cuanto a ruido, en cuanto a espectáculo, en cuanto a todo, creo que la de las Águilas de Filadelfia, por mucho.
0: Oye, por ahí estaba viendo ya, de, tocando el tema después de, del partido, eh, que andaba tuiteando de que ya se andaban llevando varios arrestados y demás por eh, andar por en la ciudad eh, celebrando de forma indebida. Platícame cómo fue justamente esa celebración en Los Ángeles.
1: Sí, fíjate que sí se puso feo, o sea, uh -huh. yo me regresé en el, en el autobús de, de medios, eh, saliendo del estadio, y llegué y dije, ah, pues voy a pedir un Uber, porque ya era, bueno, no era tarde, eran las 10 de la noche de allá, pero pues, para mí, pues, si era tarde, eran mis 12 de la noche mentalmente hablando, sí. eh, y en eso, pues, ya veo que el Uber me costaba 50 dólares para una caminata de 10 minutos, dije, me aviento la caminata, eh, y en eso voy, voy pasando... Y me toca ver un montón de patrullas, no te miento de haber sido por lo menos 50 patrullas. Uf. Pero, pero eran, iban tan en fila, tan organizadas, tan todo, que dije, igual y es algo aquí de Los Ángeles que salieron a festejar. O sea, ¿no? desde el desconocimiento, pues yo no sabía. Uh -huh. Y todavía en la, en la parte donde estaba la calle del hotel, pues no se vislumbraba ningún, ningún tema. Obviamente hago lo primero que hacemos todos, que es recurrir a Twitter, ¿no? El APD, a ver qué está pasando. Y ya veo, ¿no?, que... Dispersaron en el centro de convenciones, como la reunión que hubo, que realmente no, no eran demasiados fanáticos, volvemos a lo mismo, pero que sí empezaron a tener bengalas, a prenderlas, a lanzarlas y todo esto, como si se tratara de una celebración, pues del Atlas o de barristas de Chivas, ¿no? Acá, o sea, normal, para uno que es de acá es normal.
0: Sí, claro. Eh, <risa>
1: y, y viendo cómo son en Estados Unidos, también dices, bueno, también les encanta el, el espectáculo, hasta en el tema de cómo, cómo hacen sus despliegues y operativos, ¿no? pero ya que me acerco yo un poco más a mi hotel, que sí estaba yo un poco más en lo que es Downtown LA, o sea, mucho más concentrado en un barrio mucho más latino, eh, sí, sí se puso feo, ibas pasando y veías a gente pues corriendo, que, que se paraban enfrente de los autobuses, pero cuando me di cuenta, digamos, de la magnitud del tema, yo llego a mi hotel, dejo mis cosas, y dije, ah, pues todavía es temprano, voy a ir aquí a, a un restaurantito que está a una cuadra por algo de cenar, y para llevar, ¿no? Y me, me regreso y ya me lo cenó acá en lo que empaco y demás. Salí, camino literalmente media cuadra y me topo con que veo humo y yo ¿por qué estoy? O sea, ¿qué se está quemando? Uh -huh. Y había mucha gente, dije ah, pues igual de los propios festejos, ¿no? Me acerco y veo a gente grafiteando los autobuses, subiéndose al techo, brincando desde el techo hacia la calle y yo ok, uh
2: -huh. y,
1: y en eso empieza a llegar la policía y ahí es cuando se pone feo. Porque ahí es cuando empiezas a escuchar que, que lanzan como bombas de. Pues con, con salvas y, y gas y, y todo el tema, y pues ahí es donde sí se pone feo, porque ahí es donde empieza realmente lo que es una revuelta, un caos, en donde empiezan a saquear las joyerías que estaban ahí en la zona, en donde empiezan a romper vidrios, donde empiezan a amenazar con quemar autobuses, eh, y, y pues sí, sí dices de qué está pasando, ¿no? Sí, a ver y sin que se escuche mal, pero uno sabe que en Los Ángeles pues, era un lugar propenso a que pasara esto, porque uno conoce el ambiente pesado que es en Los Ángeles, particularmente en el centro y en East LA, y en donde además hubo una persona herida de bala, o sea, sí se puso feo eh, el asunto, pasó de ser una celebración de un Super Bowl, de una victoria de Super Bowl que además fue lejos de ser espectacular, siendo la ciudad donde, donde se jugó el Super Bowl, siendo el equipo local, uno esperaba cohetes y uno esperaba pues sí, la borracherita en la calle, como lo hicieron los aficionados de Filadelfia, pero acá pasó de celebración a vandalismo rapidísimo.
0: Sí, ni que toma relevancia porque es la... O, o toma tal vez esa magnitud porque es la ciudad la que está celebrando, ¿no? En el caso de, por ejemplo, cualquier otro Super Bowl en el que no gane local, pues hablas de los miles de aficionados que fueron y que no van a terminar tal vez arrestados más que en algún bar, alguna fiesta de ese estilo, pues no en las calles porque sí, aquí es la ciudad. Incluso
1: Filadelfia, ¿no? Cuando cuando ganaron, en, o sea, cuando ganan los Águilas en Filadelfia hay festejos en la calle. Y sí, algunos terminaron arrestados, pero no recuerdas que haya habido este nivel de vandalismo. Sí hicieron mm -hmm. sus dagas, pero dagas típicas de borrachos, no de no de vándalos. O sea, sí. que hay el borracho que se quiso subir al caballo del oficial porque le pareció gracioso, ah, pues lo arrestamos.
2: <risa> le
1: puso no sé qué al poste de la luz, ah, pues arrestado, arresto administrativo, ¿no?
2: Sí, la Acá noche. no, acá
1: era vandalismo. O sea, acá sí, sí fue un ambiente pesado en donde empezaron a circular helicópteros donde todavía yo de, de dentro de mi hotel escuchaba ahí entre balazos, tronidos, eh, cohetes, ya sabes. Uh -huh. Entonces, sí, la verdad, sí se puso pesadón.
0: Sí, sí, sí está algo, algo peligroso el ya salir a, a esas alturas de, del festejo. Eh, y ya, como para cerrar con una buena nota, por ahí el comisionado decía eh, que Los Ángeles iba a ser un sitio recurrente para el Super Bowl, ¿no? Por que hay capacidad en ese sentido, por el estadio nuevo, oficinas de NFL Media justo enfrente para la cobertura y demás. Eh, ¿Cómo calificarías la experiencia en general que fue Los Ángeles como sede? Tomando en cuenta todo, desde la experiencia que platicábamos del estadio, el llegar al estadio, el desastre que es el LAX, por ejemplo, aeropuerto, ¿cómo calificarías la sede de Los Ángeles? Y si en ese sentido, desde tu punto de vista, le darías como la palomita para que el Super Bowl esté volviendo a Los Ángeles cada tres, cuatro años.
1: Híjole, yo, desde mi experiencia, a mí no me gustaría. Ok. Eh, la organización, como, a ver, yo sé que en una ciudad tan grande es mucho más complicado que en una ciudad pequeña. Eh, donde la logística pues sí se puede con, eh, con, eh, complicar un poquito más pero por ejemplo como medio tú llegas al media center oye pues por lo menos agua café ¿no? Eh, porque tú sabes que son horas de estar ahí mandando notas, escribiendo, reportando eh, y no había pues gran cosa, la verdad yo bendito sea Dios, yo llegué viernes, sábado y, y el domingo fue el estadio, uh -huh. pero mis compañeros que ya llevaban ahí un rato, era de toda la semana he estado como ya se acabó el agua, ya se acabó no sé qué, no hay nada, aquí nadie te atiende, o sea, y no que te atiendan de que llegue un mesero a servirte agua, ¿no? Sino que les digas, oye, ¿dónde puedo conseguir una botella de agua? Que no sí, te claro. cueste siete dólares, porque aparte el Media Center está dentro de la NFL Experience, donde pues además, pues pagas precios de NFL, y pagas precios de un super bowl entonces, para un periodista no es como, ah, sí, déjame voy y compro una botella de agua de siete dólares. Pues no. Entonces, sí, sí, claro. como que en ese sentido hizo falta organización, el día de llegar al estadio, tú sabes, periodistas, traes tu mochila, tu compu, selfie stick, o sea, todo lo que necesitas pues, para hacer tu cobertura, y nos dejaron, tir ahora sí que tirados en la calle, íbamos en el autobús de medios, nos bajaron, y fue de, nadie nos dio indicaciones de por dónde teníamos que entrar, estábamos todos los medios como preguntando a ver por dónde, unos nos mandaban a un lado, otros a otro, por fin logramos entrar, el SoFi Stadium como tal es confuso, es confuso porque los accesos, hay unos que están como, digamos, a nivel de, de la calle, otros que están más abajo y otros que están más arriba, entonces para dar con, el, con tu lugar era muy complicado yo llegaba y les enseñaba mi acreditación y les decía, oye, ¿este lugar dónde está? y unos me mandaron para abajo, llego abajo y no, está acá arriba, o sea fueron como media hora de estar intentando averiguar cómo llegar a mi lugar por fin logré llegar, entre el calor la mochila, las escaleras ya sabes, ¿no? abriendo sí, claro. las cosas, bajo <risas> El Wi-Fi no servía, digo, eso no, no es raro, pues, pero el wifi no servía. Eh, también fue, oye, me pones un cable, tú sabes que por lo general te ponen el cable de la compu para todos los lugares del estadio, acá era como, oye, nada más pusiste uno para toda la fila.
0: Pues. <risa> Entre todos ahí.
1: Cables? ¿Quién sí, manda exacto?
0: primero, no? ¿Quién, quién va mandando? Sí, por... Cinco minutos su tú, turno.
1: Cinco minutos, yo. el turno
0: de carnicería por el, por el cable.
1: <risa> Básicamente, entonces era ir a buscar al tipo que traía, ya sabes, el montón de cables enrollados en, en el hombro y oye, me pones el cable, oye, no sé qué, ya me falló aquí, ya me falló allá ponme otra extensión porque también eh, los contactos para las compus para el celular, para todo, pues había uno como para cinco personas mm. y pues tú sabes que por lo menos llevamos dos llevamos el del celular y llevamos el de la compu por lo mm. menos este, y ya más aparte los que llevan la cama y los que llevan ¿no? eh, y, y pues en ese sentido también hacer la chamba fue complicado y después fue sal y averigua dónde te va a recoger el media shuttle, ¿no? Porque aparte salen cada, creo que salen, salían cada hora, hasta cuatro horas después del de partido. Yo ya llevaba tres y dije, si no agarro el de ahorita, pues va a ser el último y a ver cómo va y a ver si lo encuentro. Y también fue lo mismo, fue, pues el letrero dice que para allá, pero a todos los estoy viendo que se van para allá, váyanse para allá, ¿no?
2: Uh -huh. <risa> Caminamos
1: para el allá donde nos mandó y fue de, no, tienen que cruzarse acá en la calle y pregúntenle a la del chalequito y pregúntenle, o sea, en ese sentido fue una organización pues muy complicada. Y además si le agregas el poco ambiente en la ciudad, que cuando uno va a un Super Bowl, pues esperas vivir una fiesta. Eh, y no, digo, les reconozco que sí le echaron mucha creatividad al tema, te digo, los de los pósters de película. Yo esperaba que los vendieran, estaba intentando comprarme uno porque estaban espectaculares, no había a la venta, también otro pechicito. Uh
2: -huh. este,
1: pero, pero sí, muy, a ver, la recepción en la NFL Experience con tu alfombra roja, las oportunidades de foto para los fans también estaban padres. Te ponían la música del Príncipe de Belén cuando llegabas, o sea, era como, no, estaba padre. Pero si, si redondeas todo, una experiencia, pues de regular a mala.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Y Digo, que y tal ellos... vez pueda, pueda mejorar. Si hablamos de que pueda regresar cada 3, 4 años como quiere Budel que sea con Los Ángeles.
1: Pero también seamos honestos: ¿qué ciudad va a permitir que todo el pastel se lo lleven Los Ángeles?
0: Eso sí, 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 sí. O sea, es como cuando nuevos, empezó sabes. a
1: circular este rumor de que se van a llevar el Super Bowl a Londres. <risa> pues mucha suerte. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí si vi ese rumor, no quise comentar mucho al respecto, pero no va a pasar, se los podemos decir una ah, vez. Absolutamente o sea, no va a pasar.
1: Si, si supieran lo que deja de, de rama económica un Super Bowl para una ciudad en Estados Unidos, que aparte su, su deporte rey, no me importa qué tanto le metan al béisbol, qué tanto le metan a la NBA, el deporte que manda es la NFL. Y los americanos, para como son, no van a dejar que se lleven su fiesta. Es una fiesta nacional, el Super Bowl. Si, el, si lo era acá, cuando caía en puente, que no lo sea allá, ¿no? Este,
0: sí. No van
1: a dejar que ahí nunca. Y las ciudades no van a dejar que Los Ángeles vuelva a repetir, como sí lo hizo en muchas ocasiones, el Super Bowl tan seguido. Porque además te compromete la construcción de estadios, que tú sabes que el SoFi Stadium en parte se construye por esto. El estadio de los, de los Raiders en Las Vegas también, la parte de la promesa es, me construís un estadio, te llevas el Super Bowl. O sea, así funciona. Y yo creo que, pues, a gudel le encantó quedar bien y le encantó que no lo abucharan, pues. Tal vez uh -huh. por eso quiere que regrese.
0: Probablemente, sí o no, probablemente. Y que se cruciten a su oficina ahí también cerquita, bueno, su oficina 2, do, eh, ahí en Los Ángeles. Entonces, sí o no, es... es... Es un tema de candidaturas y demás, los sabemos que involucrados, Nuevo Orleans, Phoenix, Houston, Dallas, va a haber muchos interesados, Minnesota otra vez, Los Ángeles, Las Vegas, tenemos estadios de sobra en ese aspecto para seguir buscando Super Bowls, pero bueno, va a ser interesante ver si retoman las sedes de Los Ángeles, que sí es muy significativa en la historia del gran partido y que finalmente regresó en esta edición 56 del Super Bowl pues bueno pues hasta aquí vamos a dejar lo que fue este episodio del podcast esto adicional de lo que es la, la parte deportiva platicar un poquito de los previos durante después del gran partido Patti, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Hablemos de Fútbol ojalá eh, Puedas regresar pronto. Ojalá nos encontremos en algún Super Bowl porque hayamos cubierto Super Bowls al mismo tiempo. Pero platicamos antes de empezar a grabar que en persona, como tal, no nos conocemos con todo y que también vivimos en la misma ciudad.
1: Sí, me, me parece muy mal eso. Eso se puede solucionar muy pronto. Y también, pues cuando, cuando me invitas, yo aquí ya lo estoy.
0: Sí, no, y de hecho, historia real, yo más bien te conocía como por medio de Luis Alberto Aguirre, que es gran compañero y que ya ha estado aquí en Hablemos de Fútbol, sí me dijo como que, ah, va una chava del informador y demás, y dije, ah, pues para luego buscarla, y ya estando allá y demás. Creo que la única vez que te vi, porque digo, son un montón de gente durante el partido, después es un desastre y demás, fue más bien en el avión de regreso, porque venías como una fila atrás, y dije, mira qué curioso, creo que es ella ahí quedó, ¿sabes? Como de que... Órale, creo que ahí va la famosa Pati que me dijo que buscara del informador. <risa> En el avión de regreso. Te hubieras pedido a
1: Luis yeah. mi teléfono. Qué falta de confianza.
0: Eso hubiera, eso hubiera sido una, una buena idea con el buen Luis Alberto. Que le mandamos un abrazo. Un saludo sí. a Luis, claro. Antes, antes era parte del staff de Hablemos de Fútbol. Después se convirtió en alguien sumamente importante. Y pues aquí estamos. Los no, ya. Antes no
1: a, a una se siente afortunada cuando Luis le manda mensaje. <ríe> se acuerda de los mortales.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que, el, yo creo que los, los seguidores antiguos Hablemos de Fútbol van a recordar muy bien a Luis. Pues bueno, Pati, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos vamos a dejar las redes de Pati aquí abajito en la descripción en YouTube y también en descripción del podcast para que la puedan ir a seguir y vean su cobertura que hace del Super Bowl año con año ojalá estemos por allá en el 57 eh, recuerden suscribirse, aquí hablemos de fútbol, seguimos en Twitter, Facebook, Instagram eh, yo soy Jesús Sánchez Esto es hablemos de fútbol, hasta la próxima